0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Erst einmal der Blick auf die Corona-Pandemie aus einer mal anderen Perspektive, und zwar wirtschaftlich. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Waren weltweit. Da ist einiges zusammengebrochen. Bei uns heißt das, dass zum Beispiel Fahrräder oder Fahrradersatzteile Mangelware sind. Für Menschen woanders hat es viel massivere Folgen. Die Welternährungsorganisation hat vorhin ihren Jahresbericht vorgelegt, ein Zehntel der Weltbevölkerung ist danach unterernährt. Vielen Menschen ist in der Pandemie die Lebensgrundlage weggebrochen. Es gibt Hunger, auch weil der Handel nicht funktionierte wie vorher. Doch wie lässt sich das verhindern? Was sollten Unternehmen hier bei uns da tun, auch im ganz eigenen Interesse? Das beschäftigt auch die Wissenschaft. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Philipp Sauer gesprochen. Er ist Wirtschaftsingenieur und Juniorprofessor an der Universität Bozen in Norditalien mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit von Lieferketten und war in der Pandemie an einer Fallstudie beteiligt, wie europäische Unternehmen die Krise gemeistert haben, aus ganz unterschiedlichen Branchen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was da in der Pandemie die größten Probleme waren.
1: Nun ja, man kann es nicht über alle Branchen gleich sehen, sondern was wir gesehen haben über die verschiedenen Bereiche ist, dass in der Pandemie Probleme aufgetreten sind, einerseits hinsichtlich der Versorgung, also der Zulieferer, und andererseits in Richtung der Nachfrage, also auch deutlich getrieben von den Endkunden und den was wir wahrscheinlich alle selbst gesehen haben, dem veränderten Konsumverhalten, das wir auch hatten.
0: Das heißt, das ganze Zusammenspiel ist aus den Fugen geraten, so nenne ich es mal.
1: Genau, genau. Wir sehen, dass die, die Lieferketten immer enger abgestimmt werden, immer enger getaktet werden. Es gibt diese Lieferkonzepte Just-in-Time, dass also quasi genau zu dem Zeitpunkt, wenn etwas gebraucht wird, dieses Material auch erst an der Fabrik ankommt. Und es gibt dieses... Sprichwort, dass das Lager heutzutage auf der Straße liegt. Und dieses Prinzip wurde immer effizienter, wurde jetzt aber durch die Pandemie zum Stoppen gebracht. Und die, die enge Abstimmung der Lieferketten, wie wir sie vorher hatten, die ist der Pandemie sozusagen zum Opfer gefallen und wird jetzt auch immer ein bisschen, ein bisschen stärker aufgeweicht. Das ist das, was wir sehen in den Fallstudien.
0: Was hat das denn für Folgen, wenn dann eine Lieferkette auf einmal nicht so funktioniert?
1: Der wirklich interessante Punkt, der dahinter steht, ist, wenn wir jetzt nicht nur auf den Endkunden schauen, sondern auf eine Lieferkette, die eine andere Lieferkette, also ein Industrieprodukt herstellt und eine andere industrielle Lieferkette versorgt, dass hier ein Engpass, der davor liegt, dann auch die dahinterliegenden, also die versorgten Lieferketten in Engpässe bringt und auch hier die Effizienzen wieder reduziert, sodass sich hier sozusagen Wellen ergeben und Rückkopplungseffekte, die sich über verschiedenste Industriebereiche dann ausbreiten, obwohl zu Beginn vielleicht auch nur ein Industriebereich betroffen war.
0: Und am Ende der Kette sind letztlich Menschen, die damit auch ihr Geld verdienen, in anderen Ländern.
1: Genau. Also wenn wir jetzt das Ende der Kette so sehen, als quasi die, die Quelle des Rohmaterials, also Bauernhöfe, Minen oder andere Bereiche des primären Sektors, also des Sektors, der eben die Rohstoffe herstellt, dann sehen wir, dass dann auch der Verbrauch an diesen Rohstoffen sinkt, die Nachfrage an Rohstoffen sinkt und damit eben auch das verfügbare Arbeitsvolumen, aber auch das verfügbare Einkommen für diese Personen begrenzt wird. Und während wir vielleicht in Deutschland, in Europa dann auf, auf die Kurzarbeit zurückgreifen können, ist es auch so, dass in vielen Bereichen unserer Lieferketten, wo die Rohstoffe eben erzeugt werden, andere staatliche Strukturen vorherrschen und ein Verlust an Arbeit sofort auch ein Verlust an Einkommen bewirkt. Und die Arbeiter sowieso nicht äh, ein großes Puffer haben, sondern hier direkt dann in ihrer Lebensgrundlage beeinträchtigt werden.
0: Es kommt also darauf an, das alles beständig zu halten. Was sind da wichtige Strategien? Was haben Sie gelernt jetzt in der Fallstudie, um durch so eine solche Krise zu kommen, um die Lieferkette aufrechtzuerhalten?
1: Ja, ein, ein wichtiger Punkt, der immer in Lieferketten zum Tragen kommt und den wir auch hier in den Fallstudien sehen, ist, dass die Unternehmen, oftmals ihren direkten Lieferanten kennen und aber dann dass die Kenntnisse über die Lieferanten des Lieferanten, die sogenannten Sublieferanten, dass das äh, stark abnimmt. Und wir sehen eben, dass obwohl es jetzt seit längerem bereits bekannt ist und auch ähm, ja, die Praxis ist, dass man versucht, möglichst Sichtbarkeit über die gesamte Lieferkette herzustellen, dass dies eben nicht für alle Rohstoffe gemacht wird aus, aus Kostengründen, weil man auch davon ausgeht, dass Standardrohstoffe, Standardprodukte immer verfügbar sind. Doch wir sehen eben jetzt, die Pandemie hat uns gelehrt, dass eben diese Sicherheit bei gewissen Standardprodukten eben nicht, nicht gilt. Und hier wurde dann sozusagen versäumt, größere Sichtbarkeit und größere Kontakte eben herzustellen.
0: Das heißt, bisher war die Strategie eher so aus der eigenen Perspektive aufgebaut und jetzt zeigt uns die Pandemie, dass es sehr wichtig sein kann, eben gute Strukturen vor Ort aufzubauen, auch auf die Produzenten vor Ort zu schauen und dort einfach eine Beständigkeit sicherzustellen.
1: Also dieses Bewusstsein oder diese Erkenntnis, dass wir die Produzenten vor Ort mitnehmen müssen, das bestand sozusagen schon immer. Es war aber nie in seiner Dringlichkeit so deutlich, wie es jetzt in der Pandemie deutlich wird. Denn wenn wir jetzt über die vielen Monate der Pandemie eben die Produzenten vor Ort vernachlässigen und sie dem, dem Risikopreis geben, dass sie bankrott gehen und, und vielleicht ihren, ihren Job verlieren oder Job wechseln müssen, dann fällt es natürlich auch den Produzenten in Deutschland, die oftmals eben ein bisschen tiefer in der Lieferkette stehen, dann auch schwer, ihre Produktion wieder nach oben zu fahren, weil eben die Versorgung dann eben ausbleibt.
0: Das ist also ein Auftrag für alle Unternehmen in den reicheren Ländern, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben ja auch an Fallstudien mitgearbeitet in Kenia und in Uganda zum Beispiel vor Pandemiezeiten. Was waren die Learnings da? Was kann man denn tun, um vor Ort mehr zu machen und die Produzenten dort zu stärken, die Menschen dort?
1: Ein ganz, ganz bestimmter Punkt, den wir eben gesehen haben mit diesen Fallstudien auch in Kenia und Uganda, ist, dass diese, diese Formalismen, diese Prozesse in der Lieferkette, die dazu führen, dass eben Qualitätsstandards eingehalten werden können, dass Zertifizierungen eingehalten werden können, basieren ja auf den, den Anforderungen, dass wir alle diese Prozesse verstehen und dass wir die Kommunikation zu diesen Prozessen eben auch, auch lesen und verstehen können. Wir sehen allerdings, dass hier diese formalisierte Lieferkette auf Bauern, Bauernhöfe trifft, die eben in einfachsten Umständen arbeiten und leben und die zum Teil eben auch nicht die Fähigkeit besitzen, zu lesen und zu schreiben. Und wir sehen hier eben diesen, dieses harte Aufeinandertreffen von, von der Realität des Produzenten vor Ort und einer Lieferkette, die Ansprüche stellt, die aber vor Ort überhaupt nicht verstanden und eingehalten werden können, was dann dazu führt, dass zumindest im kurzfristigen Zeitrahmen unüberwindbare Probleme entstehen, wenn man nicht aktiv daran arbeitet.
0: Nicht nur auf sich schauen und vielleicht noch auf die wichtigsten Zulieferer. Die Corona-Krise zeigt das Unternehmen, wie wichtig das ist und zwar auch aus ganz eigenem wirtschaftlichen Interesse. Und das ist manchmal ja der größte Antrieb, um Dinge zu verändern. Philipp Sauer war das Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher von der Universität Bozen. Die Fallstudien zur Pandemie sind noch nicht veröffentlicht, wurden aber vergangene Woche schon auf der Jahreskonferenz der European Operations Management Association vorgestellt.